0: Kikos, to to aquí comienza el nuevo
1: capítulo de No Salimos Campeones por la hermosa señal de Instagram y también por Spotify y toda la plataforma del mundo mundial. ¡Aplausos por favor! ¡Pum, pum, pum, pum! Aplausos aquí en esta parte, yo pongo aplausos grabados. Estoy solo en esta pieza. Estoy solo en esta pieza. ¿Cómo están todos? Saludar a la gente que está escuchando este programa por Spotify. Saludar a la gente que está en este momento conectada al Instagram Live. Siendo las 11.35, 5 minutos de atraso, empieza No Salimos Campeones. Capítulo 4, especial, publicaciones de Facebook. Aplausos, por favor, de nuevo. Ahí empiezan los aplausos. Es que están sonando. Saludos a la gente que está conectada. Acá, wea loco, qué wea loco. Eh, Timbuca, Pancho Puebla, Música Chilensis. David Bowie conectado también. Gato Alquinta, Jorge González, Víctor Jara viene llegando. Violeta Parra, déjala la piquita rey. Oye, saludar a toda la gente que se está conectando. Aplausen, por favor. Así es. Y todos los codos de cobre y todas las, la, la, las palabras que decimos siempre. Empieza un nuevo capítulo de No Salimos Campeones. Y el día de hoy estoy muy contento por compartir con ustedes porque eh, han estado densos los capítulos. Sí, para pues ¿pa que vamos a decir una cosa por otra, pero muy necesarios, quizás. Muy necesarios. Y eh, hemos recibido muy bonitos comentarios, el equipo de No Salimos Campeones, acerca de los capítulos. Hay mensajes muy brígidos, muy íntimos y otros de muchas felicitaciones muy bonitas. También sus críticas, ¿eh? siempre bien recibidas. Así que por ahí estoy muy contento. Estamos bien rankeados en Spotify. Mira, llevamos tres capítulos solamente y estamos muy bien rankeados. Eso me tiene muy contento. Ya, el día de hoy tenemos las noticias de Facebook que vamos a publicar, o sea, que vamos a comentar. Eh, también viene el boicot informativo, la sección, así, favorita de los niños de 31 minutos y de Nos Salimos Campeones, ¿cachí? Y todo el universo pensante. Y eh, tenemos muchas cositas que conversar y anuncios y cosas así, ¿ya? Salud a la gente que se conecta. Y el primer tema del día de hoy, hoy está revisando el, el grupo de Facebook Gente Cubí, que Nos Salimos Campeones, y han publicado muchas cosas muy bonitas. Muchas cosas muy bonitas y eh, me encontré con un... un con un reportaje chiquitito, con un, con un, con un, con un GIF que me lleva a un recuerdo, y eh, eran, tiene que ver con los medios de comunicación, pero tiene que ver con la cantidad de cosas que pasaron en los 90 para eh, entretenernos, pues, y no solo entretenernos, sino que tenían en común, ¿cachai? O sea, estamos de acuerdo en que eh, mucha de la, de, de la cultura de noventera, pre, hablo de los 90 y no de los 80, ni no de los 00, de los 2000, es porque eh, es como lo que más cercano tenemos en términos como de nostalgia, ¿Cachai? Se instauró mucho la nostalgia de los 80 y nosotros tenemos la nostalgia de los 90, pues bueno. La nostalgia de los 90 y eh, quizás la gente que está conectada ahora, la que está escuchando, tiene la nostalgia de los 00, de los 2000. Entonces nos vamos a concentrar en esa época y vamos a recordar grandecitos como eh, Bacania con Chetumare. Como Bacania, Panoramics, el Club de los Tigritos, el Perro que habla, ¿cachai? Extra jóvenes para los más viejotes y, eh, y, que, y que ustedes me enseñen un poco eh, lo de Jingo, Mecano y esas cosas. ¿Qué, qué, no, por qué, por qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el primer de esos programas juveniles? ¿De qué fueron los, los programas juveniles? ¿Cuál fue el primer programa juvenil que apareció de eso? ¿Fue Mecano acaso? ¿O podríamos decir que el, 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 el extra Jóvenes fue como la precuela de Mecano? ¿Y por qué Mecano después se transformó en Jingo y fue lo mismo? Pregunta ahí, primero que todo, ¿quiénes nacen en los 90, quienes nacen en el 0 Qué wea loco dice que nació en el 98. Porotito, tú, tú naciste para el, mundial del, para el Mundial de Francia. Para mí el Mundial, el mundial de Francia se transformó en una wea, en como una cosa que, que, que dividió mi infancia, pues weón. Dividió mi infancia. Entonces yo no, el, yo no vivo, yo no, vi, yo no puedo concebir mi... mi eh, así como la estrella de la muerte, así como el nacimiento de Cristo, el Mundial de Francia en el 98 es un antes y un después para mi vida en, en general. Porque fue la primera vez que eh, cuando como niño vi que realmente estábamos unidos por algo y lo veía en la tele. Y había felicidad. ¿Cachai? Porque el resto de las weas que habían como en venga conmigo o las teletones o sábados gigantes no, no eran como desde ahí. ¿pocachai? No eran como para... No era una entretención que me tocaba a mí, weón. ¿Cachai? Eh, extra jóvenes, mecano. ¿Dónde bailaba chico Tecno? Eh, los chicos tecno eran extra jóvenes, weón. Yo no veía tanto el extra jóvenes. Yo era chico, entonces el extra joven era como a los weas más grandes donde está el, el, el huevo, pues salía con... Vestido como un contador, y animando y weando hacia el cabro de la, del, del chico tecno. Wean, es muy brígido. Julio no, Julia Nozán dice que en 93 yo nací en el 88. El amigo 93, 92, cuando empezó la supuesta democracia, dice la otra persona. Wean. Me encontré con esa publicación, y me llamó la atención por el perro que habla. ¿Cachai? Que habían como distractores de la realidad. Ya, los distractores, pero sin irnos a la profunda. Eh, Era muy bars y muy flight. pues, bueno. weón. Inventaron, por ejemplo, la weón del eclipse, se transformó en una weón así muy brija, que fue un eclipse con 94, 96, ¿cachai? Que también, por lo mismo que pasó con el eclipse de, de ahora, o con eh, la pasada del cometa Halley, sirvió para hacer, para hacer un voladero de luces y ese día se aprobaron cualquier ley, pues, bueno. está como Ese suceso, ¿cachai? Estaba como, como está estructurado los programas de televisión en general y... Eh, y estos programas de entretenimiento. Sin embargo, así como estaba Mecano, como estaba Extra Jóvenes, como estaba La Belleza de Pensar, para los más, más intelectuales, ¿por qué no? Eh, también estaba Panoramics. ¿se acuerdan de Panoramics? Un programa que iba todos los días, conducido por Sergio Lagos y el, en, eh, y el cuerpo de baile Maniquí. Oye, donde nació Salomón, Sal, el profesor Salmón y Turuturu, que luego al pasarse a Mega se llaman eh, profesor Sal, eh, Salomón y Tutututu. ¿Cachai? En Panoramics nacen este dúo que el Kurt Carrera con el otro gallo muy entretenido. ¿Cachai? Que bueno, que son maestros del humor. Ese loco, como que después se volvió loco, el y Salomón, y se fue como para el campo a vivir solo, weón. Pasa Caleta, con McManaman. Ah, no, McManaman no le pasó eso. ¿Cachai? Eh, brígido. Brígido. Porque esos programas tenían mucha calidad, daban Evangelion, po, weón. Daban Evangelion después de Panoramics. Daban, están arrestados. ¿Se acuerdan de esa weá? pico, Ya, po. Eh, en ese entonces, habían Bacania. Los días sábados en televisión, después, de como a las 4 de la tarde, anime, manga, videojuegos, contracultura. Eh... Weón, qué chucha, así si como televisión experimentó mucho. El Club de los Tigrita era muy bueno, weón. Ver Cazador X, ver Mikami, eh... Callar el Zodíaco, obviamente. ¿Cachai? No, es menor, weón. No es menor Canal 13 Robotech, recuerdo. Había muy buena calidad, weón. Se esforzaban mucho más los canales, pues. Claro, no estaba internet, pues. Entonces ahora ya cagaron, para ahora se tienen que dedicar a qué? A que hago las luces. ¿Cachai? Hacer de payaso. Ay. Aguante, Fito Manga, dice mi nombre es Yuyo. Saludos para ti, hermano mío. ¿Cómo está? Saludos desde Pucón, el hombre anda vacacionando. Soy titito. Yo rescato los programas de ovnis de los 90. Eran re buen. ¡Weón! O sea, me había olvidado que existía ovni con Patricio Bañados y la música de Robert Miles, creo. Dun, dun, dun. Tss, tss, tss. No, Children, parecía children. Weón. Aguante, pato bañados, pato bañados que. Eh, fue un rostro firme contra la dictadura en, el, en la campaña del plebiscito por el sí y en no. Y sin embargo, al aparecer la, de, la, la, la supuesta democracia, a Pato Bañado lo corren de lado pa. ¿Por qué? Porque su imagen eh, recordaba mucho a esa época. ¿Cachai? Como a esta confrontación. Y ahora no. Este es el país de todos, donde todos somos amigos. Y a Patricio Bañado le hicieron la gran... ¿ah? La, de, la, la de los clásicos. Po. Le hicieron la de siempre. ¿Ah? Yo lo he visto. Muy de cerca. Y lo, lo desplazaron. Porque su, su era muy confrontacional. Míralo ahí, pues, wey. ¿Cachai? Era muy confrontacional. Aguante, pato bañado y aguante, óbni con el cabo, ¿cuánto era? Cabo Alde. Yo igual no creía en nada de esas cosas. Pero, o sea, cuando chico sí, pues, wey, está vuelto loco. Pero ahora, eh, ahora hay otras, otros misterios que me gustan más. Andrés9944 nos dice: Ahora la TV es, es para abuelitos. Lo único es que lo ven siempre sí, A mi abuela le encanta verla, wey. Y sí, solo son, solo, como que está la jueza, está estructurada como para la señora, para entretener a la persona que se quedó en la casa. Chesky Outdoor, a Patricio Bañados, para sacarlo de pantalla lo dejaron haciendo programas de Omni. Ahí está mismo, ¿cachai? Pero fue muchos años después el programa Omni, wean, que tuvo muy buen... El día menos pensado, wean. ¿se acuerdan? Bueno, programas, el, eso de que hacía Carlos Pinto, wean, me acuerdo, pero era terrible buena. O después Enigma. Yo tengo descargado el capítulo de Hans Pozo de Enigma. Y de vez en cuando lo veo porque es muy bueno. Bueno, Emer Krishna dice, yo soy muy joven para todo esto, jajaja. Ja, ja. Bueno, es verdad, eres muy joven, amigo. Los fines de semana la tele se pone más noventera, sí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Se pone mucho más noventera y dan, bueno, ya no, Ah, no, será otro. <risa> Oye, recordad, aprovechar que Chatsky Author nos tira ese datito, que este 5 de febrero en el tercer piso del Gran Refugio se viene mi show Sabotaje. Mi primer unipersonal, si se puede decir así, eh, celebro tres años de stand-up. Así que estoy muy contento por eso. Y la entrada vale 3 lucas. Y puedes conseguir 2x5 si en Chile Comedia metes el código Cabo Moyano. <ríe> si metí el código Cabo Moyano, te quedan 2x5. Y si no, 3 lucas cada uno. Ahí tu vela. Tu vela. Ay, ay, ay. Eh, recuerdo que eh, Seba MC1 nos comenta de eh, Jurassic Park. We're. It's your friendship. Mucha, oye, Isla Friendship, bueno, que era un lugar donde te sanaban las enfermedades, ¿eh? y eran extraterrestres rubios muy altos, ¿cachai? Y te curaban de, de todas las enfermedades muy fácilmente, bueno. era como ir a la clínica alemana, <risa> porque sí, eran rubios creo que, te, que te cuidaban y te sanaban. Y Andrés 9944 nos comenta por Jurassic Park, y yo creo que Jurassic Park es una de mis películas favoritas en el mundo. Hay gente que le gusta mucho Volver al Futuro y es como, de ahí nace, para mí es Jurassic Park, ¿cuál? Bueno. Oh, conche, tu madre que me gusta, yo la Dios mío, la veo. Cada vez que pueda la veo, güey. Tiene unos diálogos muy lindos. La escena de la cena, donde están conversando el doctor Malcolm, eh, Alan Grant está mirando. Y la eh, la, la, ah, la niña está la de la paleobotánica. Eh, están conversando con el Hammond y le están diciendo, puta weón, sabes ¿sí que eh, las implicancias morales de crear. Básicamente es eso, ¿cachai? Mal y Malcolm le dicen un, eh, Malcolm le dice en un momento a Hammond. Eh, weón, así como, se preocuparon tanto por saber si podían crearlos, a los dinosaurios, que no se preocuparon si es que debían crearlos, ¿cachai? Eh, dice, bueno, pero si tú, si yo, eh, le, le respondo ya, pero si yo empezara a clonar cóndores, o bueno que están en, en peligro de extinción, ¿cachai? No estaría, eh, tu, 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 tu propuesta sería diferente, weón. ¿cachai? Y Marco le dice, ok, pero no estamos hablando aquí de una especie que fue devastada por la acción humana, po. ¿Cachai? El cóndor y estos fuéramos nosotros los que lo extinguimos, lo estamos extinguiendo. Los, y dice literalmente, eh, los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para la extinción. ¿Cachai? Sin embargo, la vida se abre camino. Esto es una caja de Pandora que no, que estáis abriendo y que no podís. Y que es muy irresponsable. Ese tipo de weá hace. Ese tipo de weá, eh, pasaban en Jurassic Park hueá. Y me parecen maravillosas, güey. y me gusta mucho, mucho, mucho Jurassic güey. Y definió muy bonitamente el mundo de los 90. Ahora voy a leer algunos comentarios acerca de esto y vamos a cambiar de tema, ¿eh? Porque este podcast, este va a ser dinámico, ¿eh? Chesky Outdoor dice, eh, en el podcast de Martín Fediche cuentan que Isla Friendship fue un invento porque necesitaban hacer más capítulos nomás. ¿Hueón, en serio? Por pico. Por pico, güey. Por pico. Qué buena introducción, güey. Jimmy así dice, el O3DX, no sé cómo es. Ah, no, no sé qué, qué me dijiste. Eh, lo vi, de, eh, lo vi de, de memoria. Las islas esporádicas en Chile, weón, puede existir. Ah, eso sí. Islas esporádicas, claro que sí. Pues sobre todo para allá para el sur, donde cae y Bilou, el tren Bilou dejó la zorra. Joven Mark dice, ¿no salimos? Claro que sí, Joven Mark. Mi nombre es Yuyo, dice, weón. entonces el video del Veno con Terry de fanático de Jurassic Park. ¿es eras tú? No, no lo he visto, weón. Si es que lo voy a revisar y debe serlo. Yo soy fanático de Jurassic Park, weón, para el pico. Y de Indiana Jones algún día les voy a mostrar, tengo una pequeña colección de juguetes y de libros y de particularidades de Indiana Jones, porque a mí me cambió la vida Indiana Jones me salvó, weón Chumbeco dice, pero si los creamos es por algo, quizás también es camino de la naturaleza que vuelvan los dinos sí, puede ser, amigo en la, eh, en la teoría eh, podría suceder pues caché, como, claro eh, como parte de un plan mayor de la naturaleza, como la extinción humana ¿cachai? o un reseteo, no sé mira, está buena esa propuesta Vamos a hacer una tesis sobre Jurassic Park. ¡Ay, me encanta Jurassic Park! Eh, uh, Jimmy dice, era por Jurassic World, jaja, con movimiento y weá. ¡Ah, no! Ni cagando, ¿no? Y a mí me gusta, obviamente, el cine, colega. ¡Oh! Me gusta muchamente el cine así, tranquilo, weón. ¿no? estoy ni con que me tiren agua y aire viendo la weá. ¡No, para qué! Déjame el acento tranquilo, continuar si... Sí, ¡Para algo voy al cine! por algo no veo la weá en mi casa donde me voy a enguellar? Pues, voy al cine para ver la weá pulento, pues, y que me estén moviendo y tirándome weá en la cara. Y si después voy a, no sé, pues, güey, y todas las películas pasan a transformar en eso. Si después voy a ver un cine porno, ¿qué me van a tener en la cara? ¿Aire? No creo. ¿Viste? Entonces no. Bueno. No, no, a mí me gusta el cine piola. <ríe> el cine piola y a lo mucho sí 3D. De vez en cuando. De vez en cuando una hueca, que, que una película que no tenga ni un tipo de valor argumental y que voy a concentrar solamente en los movimientos y los efectos que Hollywood prepara para mi cerebro. Saludos desde Río de Janeiro, pantallita. Mauri Kelme. Mauri Kelme. Mauriquelme, yo por la tía. Una, una cerveciña. Cerveciña para Mauriquelme. Dios Bolsonaro, hijo de puta. Y el, oh Dios mío, Dios mío, que rica esta cervecera. Sé pequeño, sé pequeño. Ven y transformate en estereotipo de brasileiro. Tráeme unos pantalones robados de estereotipo de brasileiro. ¡SE PEQUEÑO! Estoy... Este es un capítulo más críptico, ¿eh? Claramente, ¿eh? Yo soy fanático de Star Wars nomás. Ah, mira. Buen... Buena fanática A mí me gusta la saga. De la saga adolescente, aparte de Harry Potter, que me gusta mucho. Me gusta mucho los juegos del hambre, bueno, Que es la más política de todas las güeyes, porque Crepúsculo... O esta güey de Maze Runner no era tan... Y se van todas las después de un tiempo. Ya vimos la colección en temporada anterior, anteriores, dicen, mira... Bueno, saludos desde Frankfurt. Pero de la calle aquí en San Miguel no va. <risa> Aguante. Aguante San Miguel. ¡Oh, vos se fala! ¡Oh, weón! ¡Mauriquelme! Me estaba hueleando, de verdad. ¿Me, ¿Me entendiste todo? ¡Weón, soy un bilingüe con Chetumare. ¡Soy un bilingüe! ¡Oh, weón! La cagó. Vamos a quemar más. ¡Qué xenófobo! ¡Weón! Palpico. Sí. Por eso dije ¡Quiero un estereotipo. <risa> siempre me retan. Está bien, igual. ¡Es un macaco! Sí, po. siempre me retan y está bien. Está bien, a mí me gusta que me retan. Yo siempre... Siempre siento que, que es muy divertido que te reten. Esa comedia cuando dicen ¡Ya, ya! Y es como de fondo. ¡Oh, conchitumare! Eso es... Yo creo que de repente no hay nada que dicen, pero solo que me da risa que alguien diga ya ¡Pero ya! ¡Oh, weón, que me da risa esa wea conchitumare! Creo que eh, eh, yo, mí, todos los personajes de todos los personajes como humorísticos que me gustan en la vida, la mayoría tienen son rotados, weón y tengo una teoría humorística y me gustaría comentarla acá no sé si alguien la dijo antes pero se la quiero comentar aprovechando que estamos en este capítulo especial relajado día viernes de noche eh, revisando las publicaciones de Facebook de esas que uno lee en el baño mientras está en la Kawasaki ahí, pa buena pantalla me vengo recién conectando y te veo con una silver ese sujeto sabe de lo que es bueno <risa> o no sabe nada eh, me dice Lucas dice buena pantallita me vengo recién conectando y te veo con una silver ah, la acabo de leer la weá esto no lo voy a editar ¿Ah? Eh, la peor saga de eventos desastrosos en nuestra América. Eh, en nuestra ah, no, 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 no. te caché ese comentario. Eso también va a quedar, ¿ah? porque no va a andar cortando nada. Ya es que, autor dice, entonces, ya, ya, ya estaríamos en el tipo brasileño, claro. Ya, ya, buen. Ya llegó el tío de Rodrigo Pantalla. Pero ya. Ya, voy a quemar, pegar una quemada y vamos a cambiar de tema, pues, chiquillas. Porque eh, seguimos revisando las publicaciones de Facebook que uno guarda para ir al baño. O Esa hueá también me da mucha risa de chico, vete. En fin. La teoría. El otro día estaba escuchando el capítulo de Hablemos de mí de Javier Derry con Fabricio Copano. Necesitaba aprender a trabajar un poco. Y eh, estaba escuchando el capítulo y Copano comenta que la forma de ser estándar, por ejemplo, de la gente colombiana, era eh, tenía que ver con, con que con la teoría del con la tradición del cuento entonces cuentan historias más largas, más cantaditas, quizás más en sí mismas autoconcluyentes. El estándar argentino, como la gente está más acostumbrada el, el, ...el ambiente artístico al teatro al teatro eh, tiene que ver con, con, con algo más teatral, el nombre elenco, show de estando decía Copano. Y en cambio, en el caso de Chile, eh, como un país más aislado por la cordillera, era mucho más frío en términos de recepción y la mayoría del estando sale de la tele. Del humor sale de la tele, eh, lo que te obliga a eh, criar la existencia del humor, lo, tu entendimiento de la risa desde ahí. ¿Caché? Y a mí me gustaba mucho, eh, mucho me, qu quería co coincidir, coincidir, eh, con, eh, complementar un poco eh, con eso, eh, la idea que tenía Copano con la idea de eh, una teoría que hay, no sé si lo habrán hablado, también es mal humor. Eh, los personajes cómicos de la televisión de los programas, si te dais cuenta, eh, son solo son personajes, esa gente pobre, que llega a la casa, al lugar donde habita el poderoso, el dueño del programa, y el, pro, el dueño del programa trata de echarlo constantemente, mientras el roto le tira tallas, trata de hacerla, pero termina yéndose igual. Claro, como un ganador, con la último chiste, bla bla bla, pero se termina yendo igual, ¿cachai? A saber, cuatro dientes. ¿Qué está haciendo aquí? Cuatro dientes, le decía el don Francisco, mandolino, mandolino, váyase de aquí, váyase. El malo, ¿cachai? Eh, Jorge Franco, en náufrago, weón, motín a bordo, el loco estaba naufragando, y Felipe Camiroga, que para descanse, el maestrísimo, lo echaba cagando, lo echaba cagando. Entonces, eh, weón, te creo que chile a cuatro dientes porque vino y se mete en la casa, pero no es un náufrago, pues, weón. ¿Qué tipo de persona era? Y Felipe Camiroga cuando joven, Qué bueno que después te transformaste en una persona mejor, ¿cachai? Pero Jorge Franco, igual, y, y Jorge Franco le decía, no te deseo mal, weón, no y le he tirado una talla. No te deseo mal, Juan, está ta, una talla. No te deseo mal, y mira. ¿Cómo se debe sentir Jorge Franco ahora? N Muerto. En fin. Entonces, ¿Cachai? Eh, Matthew Fokker, en Morende con compañía, Matthew Fokker desde la galería esta vez. No en el escenario, desde la galería, tirándole weá como un heckler. Y Kike prende, ya, pues váyase de aquí. Eh, eh, el, el que vendía diarios de Daniel Muñoz, que salió después del malo el Carmelo, también, pues llegaba acá, ese era más humilde, entonces, como que el Pollo Fuente interactuaba mejor con él, porque el Pollo Fuente no era tan... Eh, era, muy, era un imbécil, entonces, eh, tenía un muy bueno, entonces el personaje no era creíble, entonces, era, pero el malo, hay Pollo Fuentes, de pollo, Pollo Fuentes, un Perkin, el malo paseaba para arriba abajo, el malo hacía lo que quería y, y se iba cuando quería, el malo era el único de esos personajes, pobre que logró eh, pasarse, eh, que realmente uno sentía que el loco se iba cuando quería, y no cuando terminaba la rutina y el pobre tenía que retirarse. Y el stand-up y el humor, lo que nosotros entendemos por humor, eh, creo que también tiene mucho, como Chile, como cultura, tiene mucho que ver con eso, con esa forma de entenderlo, con la burla, con el. Eh, es gracioso que yo te eche de aquí, es gracioso que yo te ofenda y es gracioso que yo me burle y trate de. de, de, y, de y que marque la diferencia que tengo contigo, ¿cachai? Entonces, esa era mi teoría. Eh, creo que es que un trabajo muy bonito por hacer y creo que el, esta como post-comedia, tragedia, tragedia, no sé, weá, eh, está mucho pañando para allá porque uno habla de uno mismo, entonces, ¿quién te puede decir algo? Y cuando reconocí los errores, ¿Ese es un chiste xenófobo? Bueno, palpico, obvio que sí. tenéis toda la libertad del universo para poder, no sé, hacer lo que queráis, como expresarte en tus propios términos. Ese es el trabajo que queda. Entendiendo, para mí, esta teoría que había hecho yo como con la guaita. ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes? Pues vamos a leer La weah buena y se te timbuca. Eh, Chumbeco dice, el weón que logra interrumpir la normalidad, la normalidad que históricamente en Chile ha sido impuesta por la fuerza por el Estado. ¡Claro! Una weá así, pues, ¿cachai? Como es anárquico y es ¿cachai? puede ser simbólico de muchas cosas. Buen tema, hemos tocado. Eh, hasta algunos personajes infantiles cómicos, chancho. Sí, pues, weón. ¿Cachai? Había como una idea de, de, de como que de, 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 de. eso era gracioso. Andrés 99, el pollo Fuentes. Yo lo conocí por mi viejo, porque quería arrendar una casa. Era un frasco de raja. <risas> lo dura, weón. Eh, Andrés no es, no es. Eh, es mi primo, si le voy a ir a, voy a, ir a, a tomarme una depilación contigo para que me conteste historia, weón. Guaripolo. Eh, ¡Weón! Guaripolo lo mismo. Eres echado por Tulio. Charlie Badulaque, un locutor radial de Comuna, eternamente aspirante a famoso. Era grasoso para los eh, rostros reírse de ese personaje. Oh, estamos abriendo la caja de Pandora. ¡Weón! No me había dado cuenta. Soy el Ropi, Mucha razón tienes con Charlie Badulaque, weón. Chico Pete participará. bueno, también por, un poco por ahí. Porque Chico Pete como que siempre tenía la, la, el, el, el control, weón. ¿O no? No lo sé. Y ese culeo de imitador... Eh, oye, ¿y este culeo de imitador te gusta? ¿Cuál? ¿Cuál imitador? ¿El Kramer? Obvio. Toda la razón, dice. Lecherío. Toda la razón, wean? En el morandel la weá del Kike trata constantemente de censurar a su... Claro, pero eso es muy gracioso. Como cuando dice, pero ya. Cuando a Popín, weón, Popín. Cuando Popín pescaba sacapuntas y al lápiz Y lo, y como que saca, punta saca. Y el Kike, no. Oh, conchete, madre Esa es una de las definiciones de, de lo que es gracioso para mí, güey así, o oh, Felipe Avello en ese cupé. no, no, es weón. es la definición de lo que es gracioso para mí si de patrón de fondo dice Andrés, sí, pues Roberto, Ruperto, sí, Ruperto también un poco pero como es, era más ¿ah? como era más piola era más, era más humilde soy titito, dice, ¿cuál es el límite de la xenofobia? yo en lo personal encuentro el estereotipo bastante gracioso, siempre, y cuando no sea con un ánimo de injuriar, por ejemplo tengo un amigo muy cercano, venezolano y es facho oh, eso estabas pensando porque si es así, es ahí un estereotipo, ¿cachai? El estereotipo sirve porque en comedia, porque te ahorra. La comedia trata de entre menos palabras, mejor, y te ahorra el tiempo, ¿cachai? Te ahorra información. Con pocas palabras y plantear una idea muy grande en la cabeza de alguien. Pero la generalidad tienen ese problema que omiten la individualidad y eso es muy feo. Entonces, ese es un camino, ojo, es un camino fácil en la comedia, o quizás no tan fácil, no sé, pero estamos llamados a ver que si podemos hacer otras cosas porque también está el absurdo y otras cosas para despertar la risa. Creo yo. Pero a mí, bueno debo decir que hay muchos estereotipos que me dan risa y um, eh, eh, así Sansaris, un comediante eh, gringo, hindú, indio que está que incluso eh, hace muy poco se le hizo un creo que... no, Richard Scott, estoy mintiendo tengo un caso documental y weá Oliver Stone, creo, No, quizás es mucho eh. Eh, ah, no, Spike Jon, creo no sé, uno de esos, bueno eh, grabó un especial que está en Netflix de así Sansaris donde él se disculpa por casi una funa, creo no, no, no recuerdo bien porque eh, no, 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 no lo tengo tan presente, fue hace un tiempo, y, eh, y en sus rutinas pasadas él comenta de que eh, hay estereotipos que le dan risa igual, entendiendo y acepto el, eh, justifican mucho, por ejemplo, eh, que a la gente negra como en Estados Unidos, eh, por un momento, cuando le hacen un truco de magia, eh, por un momento ellos de verdad lo creen. Y ese estereotipo es muy, como, eh, eh, no es no sé, cómo entonces, desde, desde otro lado, yo leí un in, in, indio en, en Estados Unidos y que creo también tiene como una buena plataforma para decirlo. Pero a eso me refiero, como... Claro que me han visto la... La, no la xenofobia, pero los estereotipos, weón. Bueno. Es muy... Eh, es, muy es, por, es por ello, porque tienen eh, muy poca información, hay mucho, pero tienen el problema de esto de la individualidad, weón. Bueno. Y que se pues, a llevar a gente y cuando es injurioso es muy feo, bueno. ¿Ya has es que Duda no dice, Tony Opa, entramos en otro tema, weón, bueno, aprovechando. Tony S. El Cochiguaz, lo mismo, weón, pero aquí se le echaba por indecentes, porque la homosexualidad era indecente, porque fe, lo afeminado era mal visto en la televisión y era eh, sublevado a un nivel de eh, estilo de ropa, arte y otra weá, ¿cachai? Y, y no, weón, no así, no volvamos a eso nunca más, al menos de que te, hagamos algo inteligente, weón, no tiene sentido es demasiado insultante y es muy mal gusto y me gustaría mucho poder disfrutar algunas weas y todo, pero de repente te superan las cosas porque uno no, no, no puede y uno tiene que ser honesto también Cachai, pues no, por más risa que te den, a mí me dan mucha risa, por ejemplo, los atletas de la risa caleta de risa, weá! me dan mucha risa lo reconozco qué wea, pero en esto te hace como el o Antonio no, ve debe ser lo peor que hay weá. no así me lame, que un gran comediante payaso indolente. Y dice, ¿será que el hecho de querer romper con lo políticamente correcto o desafiar la censura es divertido en sí? Yo tengo un tema con, lo que, con el término políticamente correcto, ¿cachai? Que es el mismo tema que tengo con el término progre. Como que... Todavía no entiendo realmente a qué se refieren, pues bueno, A mí de repente yo siento que lo políticamente correcto es de sentido común nomás, pues bueno. ¿Cachai? Como no es políticamente correcto decir como ya hay igualdad. ¿Cachai? O como eh, no más piro para las cabras, pues. No es como políticamente correcto, es de sentido común. Como que se le cataloga como políticamente correcto, como decir, si, ay, es eh, lo que, no, no sé, como eh, ciertos podcasts que dicen, no, yo no solo somos in, eh, políticamente incorrectos, y decimos como, ¿qué, qué, 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 qué es eso realmente? ¿Qué es así, ser políticamente incorrecto? ¿Qué es esa wea? ¿Cachai? Como, eh, como eh, provocar para sentirte mejor, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el problema de la, de la gente políticamente incorrecta en los tiempos de hoy día? Es que perpetúan. Eh, formas de existir y de relacionarse que son súper a menta ¿cachai? No, es que lo políticamente correcto yo digo que, es, que, que entonces que las mujeres también paguen no sé, ¿cachai? Como, ¡Cállate! Así como, ¿qué, qué, 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 qué necesitáis decir, ¿cachai? Y, y también ese término yo siento que se ha apropiado mucho así por, por los fachos ¿cachai? El progre también, como, ¡weón! ¿Por qué, qué, qué es algo progre? Así como, callan nah, más sindicatos, ¿es progre? ¿Cachai? Como... ¿En serio? <risa> Siento que es como un, una trampa. Caché lingüística que están ocupando, que se está ocupando. Cualquier cosa que quieran debatir, se sabe que pueden seguir comentándola en el grupo de Facebook gente que ubica no salimos campeones. ¿eh? En fin. Y quizás por eso la gente que interrumpe es pobre marginado. Ah, según la teoría anterior, de que es una metáfora de, de lo que molesta. Bueno, para el pico, el humor está llamado eso. También entiendo que va por ahí. ¿Caché? Yo creo que es muy, muy buen análisis, amigo Chumbeco. Eh.. Eh, ahora, lo feminado es casi una ventaja en ciertos lugares en el Chile actual. Claro, un término Pero más que ventaja es, es como un posicionamiento más. Eh, menos viciado, quizás. No sé, no sé. No sé. Eh, y el pico, ja. <risa> eh, el término progre se usa de forma despectiva para la corrección política extrema. Te doy un ejemplo: abro hilo porque no le alcanza los caracteres. Ah, ya. Soy Titito, no nos estaba comentando acerca de eh, lo que considera, lo, eh, cómo está el término progreso. Ah, en, en términos como de actividad como extrema, así como de. de como el término. Porque más. So, eso, el progreso es superciudadano ciudadano, pues, ¿cachai? Como que los pensamientos más anárquicos, ¿cachai? Que responden a, a, a corrientes ideológicas eh, que buscan como la liberación completa o, o la destrucción del caos, o sea, la destrucción del orden en pos del caos, entrenándose caos como el flujo natural de la naturaleza. Eh. No son progres, pues, ¿cachai? La instrucción del Estado no es una weá progre. Güey. Eso para los, pro, eh, pa los que se determinan progres sería como terrorismo, pues, güey. ¿cachai? El progre es como una weá ciudadana media frente amplio, me parece. ¿Cachai? Que también es despectiva. ¿eh? Pero se han, tanto, se han ganado tanto el odio. ¿cachai? Y ahí es otro tema, weón. Es otro tema, pero no nos vamos a meter ahí esta vez. Un ejemplo, dice South Park. Hizo un episodio en el que un tipo que le gusta golpear mujeres se cambia de sexo y participa en la UFS femenina para cumplir su deseo. ¿Ya? El, eso sería como incorre incorrect, eh, políticamente incorrecto. Pero es que si el chiste es bueno, no pasa por ese filtro, como Rick and Morty. Que también tienen chiste eh, entre comillas como políticamente incorrecto, ¿Sí? pero son tan buenos que los dice el personaje más incorrecto, ¿cachai? Como la gente de South Park lleva mucho tiempo haciendo comedia. Entonces yo me imagino que eh, el chiste fue muy bien contado, ¿cachai? Me confieso, eh, yo veo poco South Park. Y cuando digo veo poco es porque no lo veo. Me cuesta un poco. Y en su momento me costaba los Simpsons, weón. Y ahora que estoy más grande, uff, me los disfruto cada vez que puedo. Se viene mamotreto. ¿Qué es mamotreto? Ah, mamotreto. ¡Ah! El de, de las letras. Jimmy eh, Dessit eh, nos comenta. Se supone que es un tema de lenguaje. Lo políticamente correcto evita pasar a llevar grupos sistemáticamente marginados u oprimidos. Ya, pero que no eso no es lo mismo que sentido común que el término decirle políticamente correcto. Como que lo carga con un montón de, de weá. Igual está abierta este debate ¿eh? para que lo sigamos en otros momentos también, porque, no... porque es, eh... es muy diverso, es muy diverso. Soy Titito, es una parodia, de un chiste, pero aún así hubo gente que se ofendió, diciendo que era una apología de la violencia para la mujer. Ese tipo de gente se le considera a los progres ofendidos. Ah, mira, pero yo sigo eh, creyendo, y está súper bien que a alguien le moleste, weón. ¿Cachai? Como que, eh... weón, a mí me parece como muy justo. ¿Justo que la gente se mueva? por estar por un chiste? Yo, y mi respuesta siempre va a ser es un chiste. O, o, o si el chiste es muy ahuevonado. Obvio, así como que yo creo que enojarse por un chiste está bien. Enojarse está bien. Enojarse está bien y expresarlo. Y no recuerdo quién decía que reivindicaba el derecho a poder decir cualquier chiste en el escenario y también reivindicaba, reivindicaba el derecho de la persona que te quiera pegar un balazo por eso. ¡Upa! Chumbeco. volar en en lo políticamente incorrecto entran los chistes negros de Luchito, que voy a comer la pederastría. Sí, pero esos chistes como que fueron de luchito. No sé si lo está haciendo ahora. Lo veremos mañana en el show del sentido del humor en el clan. Ay, ay, ay. Aplique las reglas del cano. Las lindas reglas del cano. No ser fome. Sí, <risa> porque sí, un chiste. Y segundo, eh, para arriba. Siempre para arriba. Yo estoy de acuerdo con esas reglas también. Siempre para arriba. Eso. Yo quiero que Chasky Outdoor da en el clavo con las reglas del cano en respecto a lo políticamente correcto. Cuando es para arriba, no se necesita justificar como políticamente correcto. Cuando es para abajo, se tiene que justificar como políticamente correcto y darle una vuelta para justificarle la web. Pero es para abajo. Por algo se tiene que poner así. Esa, 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 esa categoría, creo yo. Esa es mi conclusión que yo puse por acá. ¿Ya? Eh... Eh, Gon Andrés dice eh, en vez de la gira en moto de Karoe, ¿cuándo la gira a dedo de pantalla? <risa> estaría buena también, estaría bonita, estaría bonito. Me gustaría hacer algo así ¿Me, cuando ya ya esté, sea más conocido y tenga eh, más herramientas eh, de comedia, Pff, a pegar la mejor experiencia del universo, amigo soy titito, dice, obviamente la frase es un chiste, no es una justificación para decir algo ridículamente ofensivo y tratar de quedar bien del libre de polvo y baja. Ah, sí, porque ha pasado también, soy titito, eh, eh, das en el clavo, porque eh, pasa mucho eso. Digo, ah, pero eso era un chiste. O cuando en las publicaciones de Facebook, como de donde son debates, donde mucha gente se mete a comentar una noticia, por ejemplo, alguien dice algo y alguien como que le corrige. Y de abajo dice, oye, era sarcasmo por si acaso. weón, obvio que tuviste que explicarlo si no te conoce nadie, por la idea del sarcasmo es que, que te conozcan. Si yo aparezco, por ejemplo, Rodrigo, ya, yo Rodrigo Pantalla aparezco en la radio y digo, oye, oye, se viene CAS 2020, eh, ¿ah? Eh, recordemos siempre que tenemos que ir a votar todo en patota por 2020, ¿ah? 20, eh, eh, todo su primo y su hijo, por favor, por CAS 2020. Se entiende que estoy siendo sarcástico, weon, porque ya me conocen y saben que yo no, 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 no opino como CAS, ¿cachai? Entonces, eh, se sabe que es sarcasmo porque me conocen, weón. No es necesario, ¿caché? Se, se da por entendido. Pero en las publicaciones de Facebook, obvio que alguien te va a decir como que se lo tomar en serio si no te conocen, pues, bueno. como, Onda, prende el detector de sarcasmo. ¡No puede prenderlo si no te conocen! Joven Mark nos comenta. Yo creo que se puede reír de cosas incorrectas, pero en privado. No se puede ser cruel ni ofensivo con los demás. con gusto eh, Por gusto. Solo porque la mayoría se va a reír. Estoy de acuerdo, Joven Mark. Yo creo que eso está cambiando mucho. Y me pone muy contento. Eh, claro, eh, eh, como... Eh, recuerdo que alguien decía esto de lo privado, que eh, tú te puedes reír de todo, pero no con todos. Yo creo que eh, en la esfera de lo privado, yo estoy hablando de, del arte de estar en un escenario y tener la responsabilidad de tener un micrófono y ser un comunicador, ya sea como stand como podcaster o como cualquier hueá, pues, ¿cachai? Desde ahí, lo, yo, lo, yo lo estoy tratando de comentar. Gon Andrés, ¿hay chistes que dependen de quién lo dice para tener la aprobación del público? También. También porque es muy líquido y muy, 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 muy... muy Ambigüe todo esto, ¿cachai? Depende de muchas particularidades y de cada una de las individualidades. ¡Ah! ¡Pum! Ahora, siguiendo con los temas que estábamos revisando en, la, en, 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 en las publicaciones de Facebook, eh, también nos encontramos con una, un blog muy bonito que se llama, esto es particular porque aquí entramos en otro, en otro, modo, en otro modo, es, es eh, Historias Secretas Panul. ¿Cachai? un blog de la gente de Chasqui Outdoor, les invito a que pongan el link, los amigos de Chasqui Outdoor, donde hay mucha, eh, mucho, muchos cuentos que sucedieron eh, o que tienen lugar en el bosque Banul, que un es uno de los últimos bosques escloríficos, creo, eh, que iban quedando, entonces, bueno, eh, y está muy aquí en la florida, es, es cerca, ¿cachai? está accesible y está siendo depredado por el, el, la alcaldía de Cartes, ¿Cachai? Está siendo depredado por el, el, esta alcaldía corrupta que tiene Rodolfo Carter, que no solamente es corrupta eh, porque está depredando el, 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 lo, estos, estos territorios, sino que además porque está persiguiendo políticamente a quienes se están organizando eh, contra él. ¿Cachai? Eh, hay información variada que ya podemos compartir luego, eh, donde eh, eh, hay persecución política real. ¿Cachai? Es por ello que las historias del Secreto del Bosque de Manul cobran mucha importancia porque vienen a fortalecer... La cultura del lugar, la tradición, vienen a hacernos carne porque son historias que nosotros contamos acerca del bosque y, hace que, y esto nos, nos, nos permite apropiarnos simbólicamente del lugar natural caché, a través de historias. No con un edificio, weón, no con urbanizar, no con poner un canal culeado, no con poner una antena. Se hace carne en la apropiación simbólica de un bosque como seres humanos al contar nosotros nuestras propias historias de él. Es por ello que el blog que recopila estas historias del Bosque Panul, Historia secreta del Panul, o algo así, ahí lo van a poner el link, recobra tanta relevancia, sobre todo, sobre todo porque hay una persecución política con las personas que están, en, eh, que están al frente o, o como en la vanguardia de la protección a este lugar. Pum, cobra mucha importancia leer este tipo de historias. Yo estuve revisando algunas y me quedo con... Eh, porque si tú entras al bosque Panul, esto lo pueden revisar más a profundidad en el blog. Vas caminando al bosque Panul, pup, 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 te encuentras con. con como si hay una hora caminando, por ejemplo, con una animita. Uno podrá comentar, dice, bueno, esta este, este, animita, esta obviamente, es de la Virgen y todo. Pero cuando te acercas, es de. Blancanieves. ¿Sabían ustedes que en el bosque Panul, al, por lo menos una hora caminando, te puedes encontrar con una animita? De Blancanieves? ¿Te gustaría saber qué significa y cuál es la historia detrás de esta niñita? Te invito a Historia Secreta del Bosque Banul en Facebook y en Blogger, weón. Métanse ahí, métanse ahí y pueden descubrir eh, esas historias novedosas. No Nos las voy a comentar ahora para que, las, para que se metan y las comentemos en la página Gente Cubica, Nos Salimos Campeones en Facebook. ¿Ah? Tan buena, eh? mm. Eso es. Así nomás, chiquillas. Podemos seguir buscando los temas porque hemos conversado de muchas cosas y aún quedan más. Y el tema que me gustaría comentar a continuación es un tema que tiene que ver con la astrología, que también lo leímos en Gente ubica No Salimos Campeones, Está, son publicaciones del Facebook, y tiene que ver con, lo tengo aquí, Betelgussie. ¿Saben lo que es Betelgusie? Es una estrella eh, que queda a 600 años luz de la Tierra y que últimamente en las últimas semanas ha estado bajando su brillo. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Eh, constantemente se están monitoreando las estrellas. ¿Cachai? Constantemente, los científicos de la Tierra están monitoreando el brillo de las estrellas y algunas, y otras que otras más interesantes según los estudios que ya han hecho eh, por los tiempos de vida que le quedan. Betel-Guse, Betel le vamos a poner así, es eh, una estrella que queda a 600 años luz, como ya comenté, y que últimamente ha apagado su brillo. Lo que indica, lo que están indicándole a los... a los... A los a los científicos de la Tierra, a nosotros, es que es probable que esa estrella esté muriendo y sea una supernova. La última supernova sucedió en mil, 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 al, el año de la corneta y se iluminó todo el cielo mucho rato porque es la, la luz de una estrella que está muriendo pff, una explosión muy grande. Pues bueno, y creo que se iluminó durante muchos días la Tierra. Y eso pasó hace mucho tiempo, en 1600 1800 o una wea así hace mucho tiempo. No ha pasado hace mucho tiempo. Entonces, si esto es así, si se comprueba que Betelgeuse está muriendo, eh, vamos a ser testigos de una supernova en nuestras vidas. Y quizás el cielo se ilumine mucho y quede la luz muy eh, eh, de noche se pueda apreciar muy muy bonitamente la muerte de una estrella, wean. Qué bonito sería eso. Si ya es lindo en eclipse, imagínense poder ver en vida una supernova, hueá. Y ver de repente, de noche, mucha más luz de lo normal Mientras esa estrella y ser testigos de cómo una estrella muere, bueno, qué, qué cosa más maravillosa, wean. Me gustaría mucho leer, mucho leer sus eh, comentarios, wean. Acerca de estos tipos de fenómenos astrológicos. ¿Qué les pasa a ustedes con la, la idea de que hayan cosas a 600 años luz de distancia? Esta idea de que el universo es una abstracción. De que quizás, no, es que cuando uno se ha tirado tipo a bongo, la teoría fractal, entenderá que no, quizás no somos nada más que átomos de un gran ser, no sé... ¿Qué les pasa con esto? Yo creo que esta es una de las cosas más hermosas que podemos, como seres humanos, concebir. Pensar en este tipo de posibilidades, Juan. ¿Ah? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Soy Titito, dice, pero están muy lejos. Lo que vemos es una imagen que nos llega con mucho retraso. Así que cuando le pides a un deseo a una estrella, probablemente está muerta. Como tu deseo. Dice, <risa> Soy Titito, sí, po, porque si esta estrella está a 600, eh, millones, eh, 600 años luz, entonces, eh, como la luz viaja, a la, a la velocidad la medida del año luz tiene que ver con la velocidad de la luz y la luz la que nos llega esta estrella probablemente murió hace 600 años atrás y se eh, está llegando la, el, la baja de luz que viene antes de una gran explosión que también viene viajando quizá, que ya, imagínate weón, que la luz viaja, que está tan lejos que se muere 600 años la luz en llegar weón. no puedo creerlo weón. no puedo creerlo Sí, si lo vemos, ¿es porque el agua murió hace 600 años? Claro que sí, po. es porque murió hace 600 años. Po. Jabones dice, es cuático pensar que la luz que nos llega viene del pasado. Y seguro ya está piteada esa estrella hace rato. Claro, po, lo que estábamos comentando. Bueno, qué Eso me parece la idea del tiempo tan manejable. ¿cachai? Volvemos de nuevo, o sea, auto, eh, volvemos a, eh, cerramos el círculo de nuevo. La idea de la, de, del tiempo bueno, como una definición eh, de la experiencia humana. Po. Porque no es tangible, una, el, el tiempo es algo que nosotros creamos para poder habitar la conciencia de nuestro entorno, algo que los homínidos no tenían antes, imagínate. ¿cachai? Es muy nuestro la percepción del tiempo, el reloj es una weá muy nueva, ¿cachai? claro, las cosechas y todo, pero eran los, los astros los que nos daban el tiempo y los ciclos, pues, bueno, ¿cachai? y tenían que ver con cosas grandes, no con pequeñezas de minutos y, y horas y plazo y, y turno, tiene que ver con el, la luz del sol, el calor de la Tierra, el agua que baña. No sé. Me hace sentir pequeño. Dice. Qué wea loco. Weón. Y Lecheriot nos comenta. La wea bacán. Pero me da tanta ansiedad pensar que somos tan insignificantes. Weón. También sí. Pero también libera no. Saber que no somos tan importantes. Hemos tenido un lindo programa. Nos salimos campeones. Ah, mucho más relajado. comentando de todo. Estos programas así de repente son sorpresas. De repente vamos a subir uno. Bajar otro. Lo importante es siempre comentar todo lo que queramos y porque este es un espacio de amigos, ¿ya? Este capítulo no salimos campeones, es un capítulo yo creo que más o menos especial, porque está más conversado. Aunque hemos tocado buenos temas, ¿eh? Sin embargo, voy a seguir leyendo, ¿eh? Ah, Mich, dice Andrés, ¿sabes de física? ¿Tienes claro el tema? Buena, que, ar, que ardan más, eh, que más cultos. Muchas gracias. Just Outdoor, o sea, vemos el pasado. ¡Qué curioso! Porque según me contaron, el Mapudungun habla en pasado, porque no consigo el presente. ¿Qué? ¡Oh, weón! Chasky, weón. Chasky Outdoor. Eh, se está organizando salidas al Panul. Ahora sí, ya tenemos mucho más tiempo para organizar algo y quizás grabar un capítulo de No Salimos Campeones por allá. ¿Qué te parece? Chasky Outdoor. El presente, entonces, no existe. Porque todo lleva con delay. Es eh, de, de, da paso San Pedro. Y ¿De acuerdo? Sí, por el presente no es nada más que... El, la historia, eh, el presente... Eh, no existe, va muriendo. El presente es la eterna la, la, la construcción de la historia, del pasado. Y el futuro es una interpretación según lo, los estímulos que tengamos en el presente. Pero el presente en sí mismo es, una, es un verbo. Es como el arte, como el agua, como el río, como el fuego, como el viento. No es algo, es una experiencia en sí mismo. Por eso todos los verbos terminan en arte o en arte. En infinitivo. Busquen una forma de cerrar esa frase coherentemente. Pensar que su muerte es todo un espectáculo. Quizás debiéramos pensar así en otros funerales. De acuerdo, estoy, amigo Chumbeco. De acuerdo, estoy. ¿Cachai? Hace muy poco eh, yo tuve la pérdida familiar muy importante de una tía y eso me sirvió mucho a mí en a lo personal. Y a la familia creo como en conjunto de agarrar una nueva energía y de decirnos a nosotros mismos que el tiempo es nuestro y que podemos hacer muchas cosas bonitas y que de repente el dolor, eh, el dolor es chiquillo es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Soy Titito nos dice, vámonos a la profunda el hecho de que yo te conozca te hace existir o no, vale decir si nunca te hubiera conocido, no existirías para mí la paradoja es, si un árbol se cae pero nadie lo oyó, hace ruido soy Titito buena paradoja, yo estoy de acuerdo yo creo en, esa, en, en, en que no que no existe porque no existe todo, porque eh, la información es como si es que se nos está acabando el tiempo acá del, del envío de Instagram así que yo los voy a dejar por ahora y el capítulo se corta acá el capítulo se corta acá y esa respuesta acerca de, de, del existir y no existir la vamos a tocar en un capítulo más adelante de No Salimos Campeones. ¿Les parece? Chiquillos, esto fue No Salimos Campeones, capítulo 4. Se me está acabando el tiempo del envío de Instagram, así que vamos a terminar el capítulo por acá. Un beso y nos vemos en la semana. Chao. Sin embargo, antes de irme, quiero dejarles una canción muy bonita que tiene que ver con lo que hemos estado hablando eh, en el podcast. Esta canción es de Héctor Lavoe, una persona que yo quiero mucho, un artista puertorriqueño que yo amo mucho, y que eh, eh, la canción se llama eh, El Cantante, que aplica, yo creo, a toda persona que te sube en escenario a expresar lo que siente. Lo dejo con esa canción y nos vemos en un próximo capítulo de Nos Salimos Campeones.
0: han venido a escuchar, lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar. Y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. Eh, le, 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 le. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho. donde quiera pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas con ratos amargos y con cosas buenas yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a lo que me siguen mi canción voy a brindar Es lo cantar. Yo también me You